0: Hallo und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, es ist November. Ja, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, dann habe ich mich auf diesen Monat im Jahreskreis nicht so besonders gefreut. Die Tage werden immer kürzer. Draußen wird es kälter, die Spielplätze sind dann nicht mehr der Ort, wo wir spontan andere Familien antreffen. Und das trübe Wetter hat sich auch immer wieder auf mein Gemüt geschlagen. Mit der Zeit habe ich begonnen, mir bewusst zu machen, was dieses Monat im Jahr aber doch Schönes bieten kann. Und da gibt es jetzt einiges, worauf ich mich wirklich freue. Gestern habe ich den ersten Maroni-Verkäufer gesehen. Huhu! <lacht> Ja, wir lieben es, einen Ausflug zum besten Maroni-Stand im Ort zu machen. Das hilft uns auch, bei trübem Wetter einen Spaziergang in der frischen Luft zu machen, mit einer leckeren Belohnung. Ich habe auch eine herrliche punsch schon gefunden. Und so gibt es regelmäßig bei uns zu Hause ab November nachmittagsjausen mit Kinderpunsch, Nüssen, Lebkuchen und Mandarinen, Sultaninen, Clementinen oder Orangen. Ich finde dieses Obst, das bringt einfach Farbe in meinen Alltag, wenn es draußen neblig ist. Und Kerzen und Laternen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wir holen uns dann auch wieder neue Bücher und Spiele aus der Stadtbücherei. Jedes Jahr merke ich, dass wir uns wieder viel mehr gemeinsam im Wohnzimmer aufhalten und wir Zeit zum Lesen und Vorlesen gewinnen und für Gesellschaftsspiele. Ja, und dann mein persönlicher Favorit, Bratkartoffeln. Mm. <lacht> Mittwochs unterbrechen wir den Alltag und versammeln uns am frühen Abend und jeder bekommt eine Bowl mit Bratkartoffeln und joghurt Dip und wir sitzen ausnahmsweise um den couch und genießen Zeit miteinander. Ja, das waren jetzt einige der schönen Möglichkeiten für den November, auf die sich inzwischen auch meine Kinder immer schon vorfreuen. Und ich bin sicher, da gibt es in deiner persönlichen Ideenkiste noch einiges mehr. Eins möchte ich jetzt aber noch empfehlen, das meinen letzten November sehr bereichert hat. Ihr kennt vielleicht Maria Büchsenmeister von ihrem Podcast zu Familienmanagement. Sie bietet auf ihrer Homepage ehefamiliebuch.at den Kurs „Vier Strategien für Weihnachten an. Da habe ich letztes Jahr teilgenommen und ich habe mich dadurch so vorbereitet gefühlt auf Weihnachten und Advent wie kein Jahr davor. Das war wirklich eine mega Bereicherung für uns als Familie. Vielleicht möchtest du dich da auch inspirieren lassen. Schau einfach mal auf ihre Homepage und informier dich. Ja, jetzt lade ich dich aber ein, schnapp dir eine heiße Tasse Tee und eine warme Decke, wenn du dir den Vortrag von Johanna Teufel anhörst zum Thema von der Kunst zu streiten, eine wichtige Art der Kommunikation. Johanna teilt ihre Erkenntnisse aus ihrer Arbeit mit Begegnung in der Ehe und lässt uns ganz authentisch in Erlebnisse aus ihrer eigenen Ehe hineinblicken. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ein Jahr vor der Hochzeit redet er und sie hört zu. Ein Jahr nach der Hochzeit redet sie und er hört zu. Drei Jahre nach der Hochzeit reden beide und die Nachbarn hören zu. Wem diese drei Sätze jetzt nicht wirklich viel sagen, der kann vielleicht für die Zukunft was lernen. Ich bin die Johanna. Ich komme aus Oberösterreich in der Bezirk Am Montag, den 9. Mai, feiere ich mit meinem Mann den 40. Hochzeitstag. Und wir haben zwei erwachsene Kinder, einen Sohn und der Tochter, sind beide verheiratet, Unser, ähm, wir haben fünf Enkelkinder und ich, ich schätze es als großes Privileg Oma sein zu dürfen und mein Mann sagt immer, wenn wir das gewusst hätten, wie schön Oma und Opa sein ist, hätten wir gleich mit dem angefangen. <lacht> mein Mann und ich äh, leiten Begegnung in der Ehe, das ist äh, eine Organisation, das sind wo, eh hier Wochenenden. Das ist ungefähr so, wie wenn man äh, mit dem Auto zum Pickel fährt oder wenn man zum Zahnarzt geht, weil man Vorsorgeuntersuchungen Vorsorgeuntersuchung macht oder eben die Vorsorgeuntersuchung, die Gesundheitsuntersuchung. Sowas sollte Begegnung in die Ehe sein, also so quasi äh, Pickel für die Ehe. Und äh, wir sagen aber, jedes Ehepaar sollte sich so etwas gönnen. Ich habe Einladungen mit, ihr dürft euch dann da Einladungen nehmen. Äh, eine andere Einladung auch für einen Urlaub als Paar und dann habe ich auch noch Handouts von diesem Vortrag, da dürft ihr euch dann auch bedienen. Meine Hobbys sind Skifahren, Schwimmen, Wandern und was ich ganz gern mache, das ist Reisen, einfach die Welt entdecken. Von der Kunst zu streiten, also ich hoffe, dass dass ich da ein paar, vielleicht ein paar Fragezeichen beantworten kann. Ich habe 40 Jahre Erfahrung, äh, wie man das nicht machen soll oder wie man es machen könnte und dann macht man es trotzdem nicht. Äh, ja, und so weiter und so fort. In jeder Beziehung gibt es elektrozahn äh, Das ist so, äh, wenn man das Thema anspricht, dann hält man sie immer einen Schlag. Also so, Oder... Äh, Jemand hat das auch einmal eine systemische Eskalation genannt. Wie wir das gehört haben, haben wir mein Mann und ich dann oft gesagt, wenn wir gemerkt haben, es knistert zu so, und haben wir gesagt, das müssen wir aufpassen, dass es keine systemische Eskalation gibt. Leider beherrschen die wenigsten die Kunst, mit so einer Eskalation umzugehen. Ich eingeschlossen. Es gibt auch in der Bibel Aussagen, die uns davor warnen oder die uns sorgen sagen, was besser ist. Und da habe ich ein paar rausgesucht. Da heißt es zum Beispiel in Sprüche 21.9 Es ist besser zu wohnen im Winkel auf dem Dach, denn bei einem zänkischen Weibe in einem Haus besammen. Oder ein Stück trockenes Brot in Eintracht ist besser als ein großes Festmahl mit Zank und Streit. Dann noch überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Oder den wohlbekanntesten Satz den ihr wahrscheinlich alle kennt, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das druckt dann dann am Abend, wenn man ins Bett geht und man weiß, man ist eigentlich nicht ähm, in Einheit beisammen. Aber sind wir doch ehrlich, wer von euch würde gern heiraten, weil er sein Leben mit Auseinandersetzungen bereichern möchte? <lacht> Also ich habe nicht deswegen geheiratet und meine Eltern haben auch viel gestritten und ich habe mir gedacht, ich will nicht streiten. Ja, ich habe damals auch eine ganz andere Vorstellung gehabt. Jeder wünscht sich eine harmonische Beziehung mit konstruktiven Gesprächen und mit einem lieben Umgang miteinander, so wie man es in diversen Filmen oder in der Werbung mal besiegt. Aber diverse Filme und Werbung, das ist einfach alles gestellt, das ist nicht das wirkliche Leben. Streit bringt unangenehme Gefühle mit sich, frustriert, äh, ist kraftraubend und ist einfach nicht lustig. Und was auch noch ist, es hat eine schlechte Begleiterscheinung. Die Harmonie zieht aus, die wir uns ja eigentlich wünschen. Und die Schmetterlinge wohnen wieder auf der Wiese. <lacht> sind nicht mehr im Bauch, sondern wohnen auf der Wiese. Aber Streit ist unvermeidlich. Schon alleine deswegen, weil wir so unterschiedlich sind. Streit zwischen Mann und Frau ist einfach, das kann man, also ich sage auch immer, wenn Paare sagen, die lang verheiratet haben, wir haben noch nie gestritten an dem, irgendwas stimmt da nicht. Das ist, da beschleicht mir ein ungutes Gefühl. <lacht> der Streit wichtig ist, das hat der Goethe schon gesagt. Das war auch ein, ein kluger Mann. Der hat nämlich gesagt, im Ehestand muss man sich öfter streiten. Denn dann erfährt man was voneinander. <lacht> kind mir Ausprobieren. Vielleicht äh, erfahrt es dann Neues. Ein Paarforscher, der John Gottman, äh, der sagt, wenn man langfristig glücklich sein will, dann muss man streiten. Man muss streiten lernen, wenn man es nicht kann. Weil, wenn man den Ärger hinunterschluckt, dann besteht die Gefahr, dass man Magengeschwüre bekommt. Und Streiten, das, das ist ja auch Engagement. Engagement für eine gute Sache, Engagement für die Beziehung. Äh, jetzt zwischen Mann und Frau oder auch Engagement für eine Beziehung mit einer Freundin. Selbst da, glaube ich, ist auch Streit wichtig. Weil, wenn ich nicht mehr streite, dann besteht die Gefahr, dass mir mein Partner oder meine Freundin egal ist weil, ähm, ja, dann will ich nichts mehr wissen davon. Und Streit, ähm, dann gibt es zwar keinen Streit mehr, aber auch keine Kommunikation und keine Verbindlichkeit mehr. Also eine wichtige Aussage von dem Vortrag ist, dass Streit eine Art der Kommunikation ist. Wie man das dann macht, das ist, sei wieder dahingestellt. Wenn ich jetzt mich anschaue, ich bin zum Beispiel eine, eine ganz eine schlechte Streiterin. Ich bin eigentlich eine Streitvermeiderin. Und ich häufe Dinge an. Also ich, ich lasse wirklich, ich lasse viel mit mir machen. Aber irgendwann, weiß ich, ist auch bei mir das Häferl voll, also der Krug. Und dann, äh, dann explodiere ich. Und meistens explodiere ich dann so, dass das wirklich nicht mehr angebracht ist. Also das ist dann meistens viel Ärger. Und gerade mein Mann Uh, ist dann oft aus alle Wolken gefallen. Der hat sich dann gedacht, wegen der Kleinigkeit spielen jetzt so? Und das hat er am Anfang überhaupt nicht verstanden. Lass uns streiten, aber nicht. Das ist das, was mein Wunsch wäre, nicht zu streiten. Nur ich merke einfach immer wieder, wie schlecht mir das gelingt. Uh, vor einigen Jahren, äh, wir, wir, haben unseren Aufgang zu, unser, zu unserer, Haustür äh, neu gestaltet, haben Granitsteine äh, gelegt und da sind natürlich Reste überblieben und die sind dann ungefähr so ein halbes Jahr in, in unserer Garage gelegen und ich habe mir immer gedacht, die Gärten verrannt, die einen können wegschmissen, die anderen können aufkommen. haben wir aber geärgert. Äh, dann äh, war es endlich einmal so weit, dass wir das geplant gehabt haben, dann, ähm, dann war eine kurze Auseinandersetzung an dem Tag, wo wir das geplant haben, dass wir das machen. Eine kurze Auseinandersetzung am Morgen mit meinem Schwiegervater. Und dann haben wir auch noch, hat mein Mann auch noch geplant gehabt, den Garten anzulegen rundherum mit Erde. Und ich habe mir gedacht, eigentlich haben wir keine Zeit, weil wir sollen uns für einen Vortrag vorbereiten, wo es um die Liebe geht. <lacht> Und, äh, und dann waren noch einige andere Sachen und dann äh, ist darum gegangen, welche Steine wir jetzt aufheben und welche wir wegschmeißen und mein Schwiegervater ist immer dazwischen gestanden und hat immer dazwischen geredet und ich war ja eigentlich schon geladen, so, so einen halben Tag wieder einmal so aufgehäuft und dann bin ich explodiert und mein Mann schaut mich so an und meine Frau hat, ihr legt jetzt ein Engagement an den Tag, die sie jetzt nicht verstehe. Auf jeden Fall bin ich dann wutentbrannt gegangen an meine Arbeit. Und äh, jedes Mal, wenn wir uns an einer Hausecke getroffen haben, dann hat es blitzt. Richtig, wir haben uns nur angeschaut und dann war es so also richtig, also, äh, und, das war kein Spaß, das war ernst. Also äh, und ich habe mich geärgert, weil man dachte, wir sollen über Liebe reden und wir bringen es eigentlich selber nicht auf drei. Mein Mann hat mir dann am Abend erzählt, äh, weil er ist dann immer wieder mal gekommen und ist mir nett begegnet. Er hat dann immer wieder mal gesagt: "Schön machst du das. Äh, mein, das machst du super, wie du das machst." Und ich habe gedacht: Was will der also, wow. Aber ich habe irgendwann gemerkt, er meint es wirklich ernst. Und ich muss euch sagen, ich habe da ein Phänomen entdeckt, wo ich mir gedacht: diese Liebe von ihm und diese netten Worte von ihm, die haben mich von, dieser, von meiner verteidigenden Haltung weggebracht. Und ich habe dann begonnen, selber zu reflektieren, was ist jetzt mein Teil an dieser, an dieser Auseinandersetzung. Und, und nur so gelingt es aber. Wenn ich daran festhalte, dass ich jetzt einfach explodieren habe müssen, und dann, dann wird es schwierig. Aber, aber das war... So der Punkt, wo ich gemerkt habe, ähm, ich werde jetzt frei von dem, auch dass ich ihm die Schuld gebe. Ich, ich meine, es ist nicht so immer, immer so leicht, dass man sich selber die Schuld gibt, aber ich habe gemerkt, was für Schuld das ich habe. Und so ist es dann doch noch ein netter Abend geworden. Unser Ziel sollte eigentlich sein, äh, ich will versuchen, dich zu verstehen und ich will mich dir auch verständlich machen. Und das ist was an dem ich schon einige Jahre daran arbeite, dass ich mich auch verständlich mache, gerade dann, wenn ich, ähm, wenn ich aufgehe. Ich habe natürlich ein Paket von zu Hause mitgenommen. Wie wurde bei uns gestritten? Meine Eltern haben viel gestritten, meine Mama hat genörgelt und kritisiert, mein Vater hat geschrien, wann, er, wann, er, wann ihm die Argumente ausgegangen sind. Und, und auch, obwohl ich mir so fest vorgenommen habe, ich habe doch dieses Muster übernommen. Und, habe einfach, und auch wenn ich mich so in die Enge getrieben fühle, dann fange ich an laut zu werden. Und das ist kein angenehmes Gefühl, vor allem hinterher nicht. weil man merkt, man hat es wieder nicht geschafft. Und somit ist Streit einfach für mich negativ behaftet gewesen. Entscheidend für eine gute Streitkultur, also man soll eine gute Streitkultur entwickeln, alleine, aber auch als Paar, das ist, wie begegne ich meinem Gegenüber, wie begegne ich meinem Mann. Wenn ich meinem Mann mit Respektlosigkeit und Verachtung begegne, dann hat es für eine, Streit, eine gute Streitkultur gar keine guten Voraussetzungen. Wichtig wäre einfach, trotz allem Respekt und Achtung, weil er ist ein geliebtes Kind, ein, ein, ein Gotteskind und wir sollen einander mit Liebe und Achtung begegnen, den anderen höher achten als uns selber. Der John Gottman sagt da, wenn dies auf lange Zeit hin nicht der Fall ist, dass man sich gegenseitig achten kann, dann kann es sein, dass die vier Reiter der Apokalypse einziehen. Die sind Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. An einem unserer letzten Begegnungen in der Ehewochenende war ein Paar bei uns, wo sie relativ schnell herausgestellt hat, dass sie ja, einfach nicht miteinander reden können. Die Frau hat genau das gemacht, sie hat ihn kritisiert, sie hat gesagt, ähm, nie triffst du eine Entscheidung, du bist doch der Mann und du musst Entscheidungen treffen, immer muss ich alles alleine machen und er hat eigentlich gemauert, weil er hat gewusst, egal was ich jetzt mache, es ist nichts gut genug, was ich tue, weil sie hat immer, ja, sie hat einfach immer was zum Aussetzen gehabt und immer was zu kritisieren. Und das war für die beiden so eine Abwärtsspirale. Wir haben irgendwann gemerkt, wir müssen dieser Frau jetzt sagen, dass eigentlich sie jetzt der Punkt, also dass sie jetzt den Punkt äh, wenden kann, indem sie einfach einen Schritt auf ihren Mann zutut. Und ich war einfach überwältigt über das, was was da dann geschehen ist, wie die Frau ähm, sie entschuldigt hat bei ihm, dass sie oder kritisiert. Also das war, der hat, der hat leucht die Augen gerückt. Und äh, ja, es ist, einfach, es ist einfach schön gewesen. Und man hat gemerkt, wie, wie sie sich verändern. Sie sind am Abend beim Essen gesessen, haben mit den anderen plaudert und vorher waren sie wie Steine. Also diese Frau hat wirklich den Schritt getan und sie entschuldigt bei ihm. Und ich meine, ja, es war auf jeden Fall total schön. Und man merkt, was so eine Kleinigkeit für Auswirkungen haben kann. Der Florian Mehring ist auch ein Paartherapeut, der sagt, wenn man merkt, die... Auseinandersetzung, die eskaliert jetzt und äh, es geht die Respektlosigkeit verloren. Also, man hat jetzt die Achtung nicht mehr vor dem anderen und dann besteht auch die Gefahr, dass man einfach äh, nicht mehr so nett ist. Dann sollte man ein Timeout machen. Brennstäbe abkühlen. Also, 20 Minuten sollte man sich einfach äh, mit was anderem beschäftigen. Man sollte jetzt nicht drüber nachdenken, wie kann ich einem dann noch die 20 Minuten besser argumentieren und richtig reinhauen. Also das sollte man eben machen, man soll wirklich ganz was anderes tun und dann weitermachen. Bei Begegnungen in die Ehe gibt es auch Regeln, also es gibt sieben Streitregeln. Der erste Punkt ist, streitet, das ist das Erste und das Wichtigste. Wenn ein Konflikt ansteht, streitet, kehrt es nicht unter den Teppich. Zweitens, streitet zum richtigen Zeitpunkt. Streitet nicht, wenn ihr Hunger habt, nicht vor den Kindern. Nicht vor die Schwiegeröttern. Und auch nicht in der Schlange beim Supermarkt. Wenn es gerade nicht dran ist, das streiten Kind, wenn es gerade in so einer Situation hat, aber es ist ein Streit notwendig, macht euch ein Date. Macht euch eine Flasche Wein auf und dann geht's los. Drittens, streitet fair. Fair, streitet fair, Schlag, schlagt sie unter die Gürtellinie. Tragt aber den Gürtel auch nicht um den Hals. Viertens, bleibt beim Thema. Kramt nicht Themen hervor von den letzten fünf Streit. Wenn ihr eine Auseinandersetzung wegen der Schwiegermama habt, dann ist es nicht sinnvoll, wenn dann auch noch die andere Verwandtschaft mit reingenommen wird und die schlechte Kinderstube des Partners, weil ähm, so quasi nach dem Motto, weil wir schon dabei sind, das ist nicht konstruktiv. Also Einfach nur bei dem Thema bleiben, um das es gerade geht. Fünftens, das Gesetz der Verjährung. Themen, die älter als 48 Stunden sind, gelten als verjährt. <lacht> Macht es nicht so wie ich, dass dann zusammensammelt, eine ganze Wochen. Das ist verboten. Sechstens, keine Schimpfwörter. Schimpfwörter... Die verletzen einfach und wenn doch Schimpfwörter gefallen sind, dann ist einfach gut, wenn sofort um Entschuldigung gebeten wird. Weil das sind dann so äh, Situationen, wo, einfach, ja, wo man einfach äh, die Achtung verliert von anderen. Dann sieben Beendet den Streit. Brecht den Streit nicht ab, weil einer wütend ist oder weint. Es ist ganz wichtig, dass man, dass man den Streit zumindest für den Tag beendet. Nehmt euch ein Beispiel an den Indianern. Die rauchen die Friedens Friedenspfeife. Ich, meine, ich will sie euch jetzt nicht zum Rauchen animieren. Aber einfach den Streit so gut es geht zu beenden. Und es kann passieren, dass man, dass man keine Lösung gefunden hat, falls es um eine Lösung gegangen ist und dass man vielleicht auch noch nicht fertig ist. Aber dann kann man vielleicht einmal drüber schla schlafen und nächsten Tag schaut oft das schon ganz anders aus. Beziehungsweise manches Mal ist gar nicht möglich, für den heutigen Tag eine Lösung zu finden. Manches Mal dauert das einfach. Es, es, wir leben ja alle im realen Leben und manches Mal sind einfach Prozesse notwendig und die brauchen oft Zeit. Außerdem gibt es da noch einen Anhang, einen Satz: Über eines sollte sich ein Paar einig sein, dass man sich nicht über alles einig sein kann. Mann und Frau sind unterschiedlich. Die nächste Frage ist: Was möchte ich beim nächsten Streit besser oder anders machen? John Gottman, der Paarforscher aus Amerika, der behauptet, dass 68 Prozent Prozent der Probleme einer Beziehung unlösbar sind. Also, ich, ich das irgendwie, ich doch mir gedacht, das kann's nicht geben. Aber ja, ich meine, der forscht, der, der ähm, ja, der forscht schon jahrelang und äh, hat viele Beziehungen einer genommen, die haben auch vorher, die haben auch so ein eigenes Institut gehabt, wo Paare dann äh, streiten haben dürfen und und und, also, aber er behauptet das. Und wenn man sie wenn man bedenkt, 68 Prozent der Probleme, warum verwendet man dann so viel Energie nur in Streiten? Da könnte man wahrscheinlich die Energie für andere Sachen verwenden. Unlösbare Probleme habe ich mir dann gedacht, was, was könnte sein? Zum Beispiel, dass wir Mann und Frau sind. Wir sind unterschiedlich. Wir erledigen einfach Dinge anders. Gerade diese Woche. Ich sitze am Computer und mein Mann schaut so von hinten zu und, und dann sagt er, wieso machst du das so? Du doch so. Sage, wieso soll ich das so machen? Ich mache das immer so und ich mache das auch weiter jetzt so. Das ist doch umständlich, sage ich, für mich nicht. Also das ist ein unlösbares Problem. Wir sehen einfach die Welt anders. Ich sehe die Welt mit meinen Augen und er sieht sie mit seinen Augen. Dann wann jemand Morgenmensch oder Abendmensch ist. Bei Freunden von uns ist es so. Er, der blirt um 10 Uhr erst auf am Abend, um 22 Uhr. Sie, sie will eigentlich um 9 Uhr spätestens ins Bett gehen, aber sie ist dafür um 6 Uhr hellwach. Da will er nur gar nichts wissen. Oder die Ordnung, wann jetzt wer ordentlich ist oder wann wer unkonventionell ist. das sagt mein Mann immer, weil ich bin die Ordentliche und er ist der Unkonventionelle. <lacht> uh, das ist nicht ausgedrückt. Aber er, er sagt, was er auch immer dazu sagt, er ist so dankbar für mich, weil sonst wäre er auch so, schlamp, so schlampig wie sein Bruder, der keine Frau hat. <lacht> und das gefreut mich eigentlich. Also wir sind einfach unterschiedlich, wir sind total verschieden. Und eine unterschiedliche Herangehensweise, zum Beispiel, wir kommen vom Urlaub haben. Wir waren fünf Wochen in Norwegen mit einem Wohnmobil und weil ich äh, beim Autofahren nicht lesen kann und so und am Computer nichts tun kann, kann ich Adressen suchen und so. Jetzt fahre meistens ich. Erstens fahre ich gern und zweitens macht mein Mann dann nebenbei die anderen Sachen. Er liest dann den Reiseführer und, und liest das vor, was wir jetzt als nächstes anschauen und so. Okay, wir fahren, glaube ich, ungefähr 7000 Kilometer. Dann fahren wir heim und haben wir haben gesagt, nein, wir müssen nur einkaufen fahren, weil unser Kühlschrank ist leer. Ich fahre auf einen großen Parkplatz zu wie, wo viel Parkplatz frei ist und denke mir, ah, da hinten in der letzten Ecke, da stürme ich mich hin. Auf der anderen Seite waren dann äh, zwei Parkplätze so nebeneinander, nicht? also so hintereinander. Da weiß so das Anvisier sagt mir mal, da rechts fahre zu wie, weil da. Ich fahre aber dann schon links zu wie. Ja. Wieso fährst du nicht dazu? Wie? Da steht jetzt da hinten so weit aus und, und da sage ich dir vor sowieso keiner vorbei, weil da ich sehe Ende. Aber da warst du doch besser. Ich schnapp einen Schlüssel, schmeißen ihn um mich zu ihm, und sage ich, wenn dir das nicht passt, wo ich stehe, stößt du einfach weg. Ich gehe jetzt einkaufen. Bin ausgestiegen und einkaufen gegangen. Dem das gibt's nicht. Jetzt fahren wir so lang miteinander und die letzten paar Meter müssen wir streiten. Okay. Wir sind einkaufen gegangen. Das Sollten wir übrigens auch nicht machen, vor dem Einkaufsstreit. Kauft man einen Haufen sinnlose Sachen. <lacht> äh. Dann sitzen wir uns ins Wohnmobil. Wer glaubt, sie ist gefahren? Genau, er ist gefahren, weil ich wollte nicht mehr. Hab ich mir gedacht, jetzt kann er fahren. Jeder ist toxisch, jeder hat sich gewurmt. Und ich habe dann gesagt, ich habe mir dann erlaubt zu sagen, weißt, was das Problem ist? <lacht> Unser mangelnder Selbstwert. Bei dir genauso wie bei mir. Wenn er jetzt da stehen würde, würde er sagen: Das ich gesessen. Das hat mich richtig geärgert. Aber noch mehr habe ich geärgert, weil ich gewusst habe: Sie hat recht. Ja, wir haben uns dann daheim über das unterhalten, weil, weil diese Aussage hat irgendwie das Ganze dann auch ein bisschen, ähm, ja, da sind wir einfach ein bisschen runtergekommen, das stimmt. Die Ute hat das heute schon ganz toll erwähnt. Das Selbstwert ist einfach was ganz, was wichtig ist. Und gerade Frauen, äh, oder ich meine, ich rede einfach von mir, bei uns ist das genauso. Mein Mann sagt immer, ich weiß, dass ich gut bin. Ich muss ich echt sagen, das sind Worte, die kommen mir nicht über die Lippen. Weil mir geht oft genauso wie der Ute. Wenn ich meine Stärken aufzählen muss, da sitze ich da und dann grübelt die ganze. Meine Schwächen, die fallen mir sofort ein. Da, da, da brauche ich nicht zögern, da kann ich gleich schreiben. Aber wenn ich mit mir selber wertschätzend umgehe, dann kann ich auch mit meinem Gegenüber wertschätzen umgehen. Und deswegen ist total wichtig, dass wir unseren versuchen, unseren Selbstwert zu stärken. Wir sind jemand, wir sind Gottes Kinder, wir sind Königskinder. Und das ist das, was wir uns einfach sagen dürfen. Ich meine, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat uns gemacht. Und der ist unser Vater. Von dem haben wir das Erbe. Und mich begeistert das einfach alle. Wenn ich versuche, einen guten Selbstwert zu bekommen, woher auch immer, wird Gottes lesen, mir Bibelverse auf die, am um Spiegel bitten und, und, und dann brauche ich nicht immer in die ich ärmste Falle tappen. Das ist nämlich was, was Frauen gerne spielen. Und ich rede da von mir. Ich bin ich, ich die Arme. Wir müssen nicht da stehen bleiben. Mein Mann, der hat eine ganz andere Streitkultur mitgebracht in die ich. Und wir haben jahrelang so ein Druckknopfmuster gehabt, da haben wir erst ganz spät draufgekommen. Der Grund war... Ich bin die Älteste von vier Kindern und meine drei jüngeren Geschwister waren alles Buben. Mein Mann ist die Sechste von acht Kindern und er hat vier große Schwestern gehabt. Ich habe mich um meinen kleinen Bruder gekümmert und er hat sich gegen seine große Schwester gewehrt. Dass das nicht immer einfach war, das könnt ihr euch jetzt vorstellen. Und manche Dinge, manche Situationen sind einfach nur aus dem Grund eskaliert, weil ich mir dachte, ich muss ihn jetzt schützen, ich muss, jetzt, äh, ich muss mich um das kümmern, ich muss Sachen für ihn erledigen äh, und, und, und. Und er, bei ihm haben die Alarmglocken zu leuchten begonnen und da ist die Ampel rot geworden, äh, wenn, wenn ich das gemacht habe. Er hat gesagt, Schatz, ich bin nicht der kleine Bruder. Aber das hat lange gedauert, bis wir das gemerkt haben. Vorher war einfach nur Streit deswegen. Wir streiten nicht nur bei der Gartenarbeit und bei der, wenn es um das geht, dass ich für ihn was erledige, also wenn wir so dieses Muster spülen, wir streiten auch beim Autofahren. Da sagt mein Mann auch immer, Autofahren für Ehepaare ist nur was für Fortgeschrittene. Vor allem, wenn die Frau fährt. Also das heißt jetzt nicht, dass die Frauen schlecht fahren. Oft ist und nur deswegen, dass die Frauen schlecht fahren, weil sie wenig fahren, weil die Männer sie nicht fahren lassen. Ich bin dankbar für meinen Mann, weil, ähm, weil er, er hat keine Angst und er lässt mir einfach viel fahren, weil ich auch gern fahre. Aber wir streiten oft auch, wer recht hat. Vor ein paar Jahren hat sich eine Tante von meinem Mann den Fuß gebrochen und wir sitzen so in einer Gruppe zusammen mit anderen Pärchen und, und ich erzähle die Geschichte und der sagt, nein, das war so, nein, nein, das war anders und nein, das war ja da. Und irgendwann schaue ich ihn dann an und sage, entschuldige, habe ich gesagt, erzähle ich die Geschichte oder du? Erzähl es halt du, und du glaubst, dass deine Version richtig ist. Wir, wir lassen einfach das viel zu oft außer Acht, dass wir wirklich... Dinge gemeinsam erleben können und jeder hat irgendwie eine andere Version davon, weil er einfach die Welt anders sieht, mit anderen Augen. Und dann gibt es den Spruch, glücklich sein oder recht haben. Beides geht nicht. Wir müssen uns entscheiden. Einen Punkt, der beim Streiten auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist die Schuld. Wir werden aneinander schuldig, wenn wir streiten miteinander. Und beim Streiten verletzen wir uns oft und das hinterlässt Narben. Und wenn wir diese Schuld nicht erkennen und bekennen und um Vergebung bitten, dann kommt es beim nächsten Streit wieder hoch. Und so kann es einfach sein, dass, ja, dass immer mehr zusammenkommt. Und dann wird es irgendwann einmal so sein, dass man das nicht mehr bewältigen kann. Und es ist so wie bei der Theresa, bei ihren Eltern, dass sie die haben zwar nie gestritten, aber die haben auch nicht gelernt zu streiten. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Auch wenn das nicht immer was Schönes ist. Aber mein Mann sagt, Streit ist nicht schön, aber die Versöhnung, die ist so schön. Wenn man das wirklich hinkriegt und wenn man das öfter übt. Und ich, meine, ich sage, wie lernen wir denn Dinge, indem wir sie üben? Kuchen kochen, lerne ich auch nicht sofort. Die ersten drei Kuchen, die kann man vielleicht eher den Tieren geben, den Hühnern oder den Schweinchen. Aber dann, umso mehr wir machen, umso besser werden es dann. Und, oder irgendeine andere Fertigkeit, die man einfach erlernen. Genauso muss man streiten. Und die, wenn man es lernen will, muss man gut üben. Es gibt da Paare, die gingen einfach zur Tagesordnung über, wenn sie der Streit oder die unangenehmen Gefühle ein bisschen verflüchtigt haben. Aber wie, wie ich zuerst schon gesagt habe, das türmt sich alles auf und es wird immer mehr. Und dann wird es einfach schwierig, das zu bewältigen. Um Vergebung zu bitten und nicht so zu tun, wie, wie ich das am Anfang immer gemacht habe. Wenn ich wieder einmal laut worden bin, dann habe ich irgendwann einmal eingesehen, dass das nicht gut war. Und dann habe ich einfach gesagt, entschuldige. Ich habe erkannt, dass das nicht richtig ist. Sondern ich muss sagen, entschuldige, dass ich wieder laut worden bin, es tut mir leid. Entschuldige, dass ich genörgelt habe. Entschuldige, dass ich ungeduldig bin. Also einfach wirklich sagen, was die Sache ist. So eine Analyse, so eine Streitanalyse, die wir zum Beispiel auch da gemacht haben nach dem, nach dem Beispiel oder nach der Begebenheit mit dem Wohnmobil. Ja, da das, das tut irgendwie so gut. Da lernt man sich selber, wenn Kenner. Und, und das ist einfach wichtig, dass wir uns selber ein bisschen anschauen. Der Roman siebert das ist ein guter Freund von uns, der ist Pastor ganz oben im hohen Norden, der hat immer gesagt, das Schwierigste im Leben eines Menschen ist, über sich selbst zu reflektieren. Es ist das Wichtigste und das Schönste. Wenn man das gelingt und man kommt da ein bisschen rein, dann, dann erlebt man einfach Frieden. Und dann erleben wir auch das, dass wir wirklich wunderbar gemacht sind. Dann können wir Gott auch wirklich glauben. Dann braucht man nicht zweifeln, so wie die ja gesagt hat. Bin ich wirklich wer wert? Also ein bisschen reflektieren drüber, schauen, was war unter der Oberfläche. Um was ist jetzt wirklich gegangen? Da gibt es ja dieses Beispiel mit der obligatorischen Zahnpaste, nicht? Mit den Ausdrucken. Ich meine, die Industrie hat dem entgegengewirkt, aber früher hat es ja so Metalltuben gegeben. Und dann drucken die einen so zusammen. Und die anderen drucken es halt so vor. Die Ordentlichen. Und eigentlich ärgert einen ja nicht das, dass der bei der Zahnpasta duben so drückt, sondern eigentlich, wenn man ehrlich sind, ärgert man ja die Schlampigkeit. Generell, wenn einer sowas macht. Oder ich kann überlegen, war jetzt die Kritik von dem anderen, die mich geärgert hat? Oder hätte ich irgendeine Erwartung gehabt? Freunde von uns haben mir mal erzählt, Sie sind mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs gewesen und dann hat sie so ein Schild gesehen, Autobahnraststätte. Und dann sagt sie, magst du einen Kaffee? Nein, ich mag keinen Kaffee. Dann fährt er vorbei bei der Raststätte, sie wird immer stiller, sagt gar nichts mehr, sagt er zu ihr, ist irgendwas? Nein. Bis sie ist, eigentlich jetzt ein Kaffee wollen. Also ich meine, das ist so dieses Indirekte, was wir Frauen so lieben oder so beherrschen. Ich will nicht sagen, dass wir lieben, wir beherrschen es. Und dann sagt er, wieso sagst du das nicht? Wenn ich weiß, du willst einen Kaffee, Blinker rein, rein in die Raststätte, Kaffee getrunken. Ganz einfach. Aber oft haben wir einfach ein bisschen kompliziert. Aber ja, ich meine, es geht mir so ein bisschen wie die Ute gesagt hat, ich habe meinen Mann gelernt, mich zu lieben. Nicht? Es war ja so schön, wenn er selber sagt, Schatzel, magst du einen Kaffee? Das war doch auch nicht, oder? Aber das können wir ja nicht lernen. Also das hat mir total gut gefallen von der Ute. Nur einmal, Gefühle, was beschäftigt mich gerade, diese Gefühle bewusst wahrnehmen. Was herrscht da mit? Angst, Misstrauen, Ärger, Enttäuschung, Erwartung, unerfüllte Erwartung. Ich kann zum Beispiel sagen, mich ärgert deine Gedankenlosigkeit. Oder ich könnte sagen, hey, hör mal. ich habe Sorge, dass die Kinder krank werden, wenn du sie nicht gescheit anziehst. Und, und, und. Das sind alles so, ich denke, es ist einfach gut, wir haben Worte, mit denen wir zum Ausdruck bringen, was uns gerade bewegt. Der letzte Punkt beim Streiten, das ist Schweigen. Und ich finde, das ist eigentlich das Schlimmste. Die gemeinste Art ist mit Schweigen zu kommunizieren. Weil da vermittelt mir jemand die Botschaft, du bist mir kein Wort mehr wert. Und ist tut einfach weh, weil man kann sich nicht rechtfertigen, man kann nicht mehr reden, man kann gar nichts mehr tun. Eine Freundin von mir hat dieses Problem gehabt, der hat, oft hat gar nicht wirklich gewusst, warum, was jetzt ist, warum man nichts mehr sagt, der hat wirklich oft vier Wochen nichts mit ihr gesprochen. Und sie war alleine, ihre Eltern waren, waren nicht 400 Kilometer weg. Vier Wochen hat er nichts mit ihr geredet und das ist nicht einmal, nicht nur einmal vorgekommen. Und sie hat gesagt, oft hätte ich ihm am liebsten das Bügeleisen an den Kopf geworfen, nur dass er einmal aussagt. Das finde ich ist einfach ein ganz schlimmer Ort. Also da denke ich, da, da ist es einfach wichtig, dass man irgendwas unternimmt und sich Hilfe sucht. Es ist gut, dass man diese Fähigkeit zu streiten, lernen kann. Ich finde das gut. aber ich merke, wie schwer das, das oft ist. Aber die Fähigkeit, mit Ärger und mit Konflikten umzugehen oder mit seiner eigenen, vielleicht schwierigen Persönlichkeit umzugehen, das ist einfach was, was man lernen kann. Und da hilft uns Gott einfach dazu. Da können wir uns wirklich hinstellen und sagen, Herr, ich, ich habe das erkannt, dass ich das nicht wirklich gut kann, oder wir können das nicht gut, bitte hilf uns dabei. Und das ist für mich so tröstlich, weil solange wir leben, werden wir schwierigen Situationen ausgeliefert sein. Also sie werden uns immer wieder begegnen. Im Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn Weisheit mangelt, der Bete, wenn man nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll oder wie man weiter streiten sollen oder wie man überhaupt anfangen sollen zum Streiten oder wie man reagieren soll auf einen Ärger, dann dürfen wir beten. Was für ein Privileg. Und Gott gibt Antwort. Gott hilft uns. Er kennt sich auch beim Streiten aus. Ich weiß das. Die Ruth Graham, das ist die äh, Frau von Billy Graham. Äh, denn Billy Graham, das ist ein Evangelist gewesen, ein ganz großer, er ist vor ein paar Jahren, ich glaube, kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Und seine Frau hat einmal gesagt, wenn Paare sich mehr unter dem Kreuz treffen würden, würde es weniger Konflikte geben, die zu Trennungen führen. Sich unterm Kreuz treffen, zusammen, miteinander Abendmahl feiern als Paar. Das ist was total was Schönes. Also ich ermutige euch, Gott einzubeziehen. Und nicht nur, wenn es nicht mehr weitergeht. Man, auch da, aber grundsätzlich. Einfach für eine gute Streitkultur zu beten. Ich habe eine Hausübung für euch. Ich habe es auch auf den Zettel draufgeschrieben. Und zwar die Frage, wie sieht Gott meinen Ehepartner? Das dürft ihr gerne euren, euren Männern sagen, dass ihr euch über das mal Gedanken macht und dann einmal darüber austauscht. Und das ist eine tolle Erfahrung, die ich zum Beispiel oder die wir gemacht haben. Dann gibt es einfach nur ein paar so Dinge, die, die, die ihr wahrscheinlich eh macht, aber die ihr euch so mitgemacht auf dem Weg, einfach in Bezug auf Kommunikation miteinander, also Gedanken macht, einfach diese Dinge aufschreiben, wenn ihr Vorsätze habt und schauen, ob sie es sitzen umsetzen habt können. Oder ich, mir hat ganz viel geholfen, mich ganz offen und ehrlich mit einer Freundin auszutauschen über dieses Thema. Ich habe ja einfach mein Leid geklagt. Wie schwer ich mich da tue, wenn ich immer wieder so laut wäre und schreien anfange und so, weil ich einfach ja, meine Hilflosigkeit ausdrucken wollte. Was auch total wichtig ist und gut ist, sich mit einem anderen Paar, vielleicht sogar ein Paar, das ein bisschen älter ist und erfahrener ist, regelmäßig treffen und über diese Dinge reden. Da haben wir auch gemerkt, das ist was, was total hilft, weil man voneinander lernen kann. Einmal im Jahr ein E-Wochenende machen. Es gibt so viele Organisationen, da draußen steht Team F., die machen so tolle Seminare, so also ein Wochenende zu zweit. Einmal im Jahr. Schauen, dass man das versuchen kann. Gute Bücher lesen. Wir haben jetzt gerade vor kurzem ein gutes Buch gefunden, das total alt ist, aber total gut ist. Also wir finden es total gut. Und zwar, die Wahrheit beginnt zu zweit. Das sind Zwiegespräche von Michael Lukas Möller. Wenn es ein bisschen schwierig ist, dann, dann sind das ganz tolle Sachen, was der da geschrieben hat. Und dann möchte ich nur, weil ihr auch ein, ein Geschwister streiten, es hat einen Podcast gegeben von Miteinander, von der Katrin Domigi, ich weiß nicht, wer den schon gehört hat von euch, ich finde den ganz toll. Also die Katrin, die macht ja eh äh, e Beratung, aber auch das mit den Kindern, wie man die Kinder dabei unterstützen kann. Weil das ist die nächste Generation, die sollen sie jetzt schon lernen. Niemand meine, sicher, sie lernen sie ja durch Nachahmen, aber, und wir müssen es auch lernen, aber man kann auch die Kinder unterstützen, das richtig miteinander streiten. Okay, und dann habe ich nur zum Schluss einen Bibelvers für euch in 1. Chroniker 22,16. Der ist mir diese Tage zugefallen. Und ich habe doch, das ist was für euch. Und zwar heißt es da, Mach dich auf und handle. Der Herr möge ich mit dir sein. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Am 24. November erscheint unser nächster Podcast. Und ich freue mich jetzt auch, dir mitzuteilen, dass am 15. April 2023 unsere nächste Miteinanderkonferenz konferenz stattfinden wird. Das kannst du dir gerne schon im Kalender vormerken. Es wäre ganz schön, dich an diesem besonderen Tag dabei zu haben. Gott segne dich. Alles Liebe.